0: Vamos a tomar el hermoso tiempo porque hoy vamos a, a continuar con nuestra serie que hemos estado eh, predicando acerca de la familia y hoy vamos a ver uno, un tema que yo creo que no es necesario en nuestras familias o no sé usted pero en la mía sí necesitamos cómo restaurar qué la armonía en tu hogar. La semana pasada, su hermano Miguel, y le agradezco a Dios por su ayuda, la bendición que él tuvo a través de él para poder compartir el mensaje. Yo estuve en Zona Esmeralda compartiendo también el mensaje. Entonces, él hablaba de la comunicación y decíamos que si quitamos la comunicación entre las personas, ¿qué queda? Nada. ¿Cómo se convierte todo? En un conflicto, en un caos tremendo. Y entonces, tanto la, comunicación, la falta de comunicación trae conflictos, la falta de dinero habrá... ¿Creerá conflictos en el hogar? Sí, y hoy no tenemos la falta de trabajo. ¿Crea conflictos? Claro que hay conflictos. Se dan cuenta, hay muchísimos factores que de alguna manera hacen que nuestro hogar pierda la armonía, el gozo, el amor, la paz. Y entonces viene que hay confusión, caos, problemas. Por eso miren lo que dice la Biblia en Marcos 3.25. Y si una familia está dividida contra sí misma, ¿qué queda de la misma? ¿Qué dice ahí? esta familia no puede ¿qué? mantenerse en pie y muchas de nuestras familias están ahí casi a punto de caerse ¿por qué? por los conflictos porque muchas veces no sabemos cómo trabajar o cómo tratar los conflictos ¿a cuántos de ustedes antes de casarse les dieron un seminario de cómo manejar conflictos? levanten la mano no, ni a mí me dieron un seminario de cómo manejar los conflictos con mi esposa, porque ni la conocía. Yo, me, vamos para 24 horas y todavía ni la conozco. Entonces, ¿cómo poder arreglar problemas interpersonales con alguien que es totalmente diferente? Porque somos diferentes, sí o no. Tenemos gustos diferentes, pensamientos diferentes, emociones diferentes. Y entonces, ¿qué sucede cuando llegan dos personas totalmente diferentes que crea conflictos? ¿Cómo manejarlos? ¿Cómo saber? ¿Cómo trabajar con ellos? Bueno, queremos presentarles a ustedes dos cosas el día de hoy. Hoy, las razones del por qué hay conflictos, número uno romano, y después vamos a ver los pasos para solucionar los conflictos. Así que, vamos a orar, póngase en las manos de Dios y pídale a Dios que nos hable en esta tarde. Dios, te damos gracias por todo este hermoso día que nos has permitido estar aquí gracias por el ministerio juvenil que nos ha llevado a la alabanza a la adoración, gracias Señor por los ministerios, gracias Señor por, por la vida de Socorrito por todo Señor, te damos gracias gracias Señor pedimos en el nombre precioso de Jesús que ahora tú nos hables Señor porque queremos Padre queremos hacer las cosas como tú mandas para ello es necesario que uno mengue y que tú crezcas te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchos factores están atacando a nuestras familias. Hijos que salen de la casa. que nos trae a nosotros? Conflictos. Resentimientos. Preguntas. ¿Qué hice mal como padre? ¿Qué hice mal como mamá? Cuando nuestros hijos salen de la casa. Porque los hijos tienen que salir de casa. está de acuerdo? El problema es cómo van a salir de casa. Me da mucho gusto. Porque hoy nuevamente quiero darle gracias a Dios por una hermosa familia de la iglesia. Que sí. El hijo va a salir, pero sale bien, sale con la bendición, va a ir a, a, a un lugar, a un campamento, ¿verdad, Saf? Ven, por favor, él va a salir, no unos días, va a salir unos, unos cuantos días más, y él va a un lugar donde va a prepararse, va a servir a Dios, pero toda la familia está unida, así que Sergio y su familia, por favor, su esposa, ¿no están tus hermanos vinieron? Sí vinieron, ¿verdad? Venga, ¿por qué? Porque eso es lo que queremos. Queremos familias donde los hijos puedan tener esa oportunidad de poder desarrollar sus dones, los talentos. ¿Y qué más hacerlo en armonía, en paz y en amor? Todos unidos. ¿Hay problemas? Sí, va a haber problemas. ¿Va a haber problemas? Claro que va, ya no va a ser el hijo. Uy, vamos a llorar, no importa. Pero estamos contentos porque sea donde va. Va a ser algo para Dios. Y a través de Dios tiene algo preparado para ti. Azar. Que Dios te bendiga. Déjate en las manos de Dios y descuida tu familia tu mamá, tu papá y tus hermanos se quedan en buenas manos, que son las manos de Dios y en esta iglesia les invito a inclinar su rostro, vamos a orar por Asaf para que Dios lo guarde Señor te damos gracias por la vida de Asaf, gracias porque él no fue rebelde Señor a un llamado algo que pusiste en su corazón gracias porque has movido todo Señor y ahora estamos nada más esperando una respuesta tuya algo más que tú puedes hacer para que Azad pueda hacer y llevar a cabo este sueño que tú has puesto en su vida. Gracias por su, su papá, por su mamá, por sus hermanos, por el apoyo que reciben como familia. Sabemos que cosas lindas tú tienes preparado para ellos y sobre todo para Azad, tu hijo. Lo bendecimos y como iglesia lo encomendamos a tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. y amén. Cuando se acuerden de él, oren, pidiendo al Señor que los siga bendiciendo, que yo les bendiga. Gracias, hermanos. La familia Paz. Bueno, pues eso queremos. Si queremos, si usted, su hijo, va a salir de la escuela, venga, y vamos a dar gracias. Pero también está la otra cara de la moneda y no podemos negarlo. Las formas en cómo están pasando las cosas, cómo las familias están acabándose, cómo las familias están destruyendo y todo eso causa estrés en nuestra propia vida. Hay causas que generan conflictos. Vamos a ver rápidamente cuáles son esas causas que generan los conflictos. Vamos a ver las razones de los conflictos. Número uno romano, número uno romano, las razones de los conflictos. Ahí ya tiene una palabra que tiene que agregar al título, perdón por la falta de espacio. Dice la palabra de Dios, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos? ¿Entre quién? Entre ustedes. No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes, de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden. La pregunta es clara, hermanos. La respuesta es contundente. La pregunta es, ¿de dónde vienen que las guerras y los conflictos entre nosotros? La respuesta es contundente, ¿dónde viene la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? De uno mismo. De uno mismo. Es lo que dice ahí la palabra. ¿No son acaso de ustedes donde vienen todas nuestras pasiones? Y esas pasiones, los celos, las envidias, ¿qué trae? Puros problemas. Y entonces la palabra dice que tú y yo tenemos un gravísimo problema. Tú y yo somos la razón de los conflictos en el hogar. ¿Cuántos de ustedes tienen una tele en la recámara principal? Levanten la mano. Levante la mano En la, la, la casa de ustedes En la recámara de, en, Ahí está la tele Hay una cosita ahí Aparatito Unos botoncitos ¿Cómo se llama eso? El control Cuando llega la esposa En primer lugar a la, a, la, a la recámara Y es la primera En tomar el control Y llega usted Y quiere ver un partido De fútbol O algo que usted quiere ¿Qué ¿Qué pasa? ¿le cambias? préstamelo esto ¿y empieza qué? y luego ya uno se y ya se va y se sale de la recámara y se va abajo a ver la tele ¿no? así sucede mire vamos a ver algunas cárceles la primera es esa número uno el poder y el dominio y sabes que la tele simple y sencillamente va a determinar la pregunta ¿quién manda aquí? el que tenga el control de la tele ¿eh? es como perdón las llaves del baño en un, en un edificio. El que tenga las llaves del baño tiene que... El control. Y siempre queremos tener el control de las cosas. Tenemos que, que deseamos tener el control de todo, de la esposa, del esposo, de los hijos. Tener el control en la toma de decisiones. Tener el control de todo lo que hay. Y cuando hay esas situaciones, cuando no sabemos manejar realmente lo que Dios nos ha dado, porque Dios no nos dio el poder ni la autoridad, no nos dio el, poder ni el dominio, sino nos dio la autoridad. Pero la autoridad es diferente al poder, eso lo vamos a ver después. Dios ha dado una autoridad, no un poder. Pero muchas veces, ¿qué hacemos? Usamos el poder. Es que la Biblia dice que el varón es la cabeza del hogar. Eso... Pero ¿sabes qué me dicen las mujeres? Sí, pastor, pero nosotros somos el cuello. <risa> o sea, no se dejan. No, ese no es el punto. El punto no es quién tiene el poder. Cuando uno dice yo tengo el poder, yo, yo tengo el dominio, entonces ¿sabes que hay, hay problemas. Vamos a hablar mucho de eso después. Así que tranquilitos, vamos a hablar acerca de la sumisión es un problema fuerte ¿verdad? luego lo vemos ahorita no nos estamos, pero vamos a tomar en cuenta eso número dos segunda causa del conflicto número dos nos vamos a ir rápido la inseguridad la inseguridad dentro del hogar hay muchas personas inclusive esposos esposas hijos que se sienten inseguros en la familia hay mujercitas que vienen conmigo pastor no me siento parte de él. me siento inseguro tengo miedo miedo de mi esposo miedo de acá medio de acá oye en la torre cuidado entonces se convierte ¿qué? en un área de conflicto la, el hogar ¿por qué? porque la misma hogar el mismo hogar es inseguro para ellos por eso, perdón, pero muchas veces por eso salen los hijos se quieren ir, en lo donde los esposos llegan tan noche, porque no quieren estar en un lugar donde hay conflictos, porque es un lugar que conflictivo y inseguro tercera cosa, la diferencia de valores eso es importantísimo la diferencia de valores pregunto y pregúntense en la semana al esposo y a la esposa pregúntense ¿qué es lo más importante para nosotros en el hogar? ¿Qué es lo más importante para el esposo dentro del hogar? ¿Qué es lo más importante para la esposa dentro del hogar? Y se van a dar cuenta que tienen respuestas totalmente diferentes. Quizás el esposo diga, no el trabajo, no el dinero, no la casa, no los carros, no, esto es lo más importante. Y la esposa, no, no quiero eso, yo quiero que tú me ames. A lo mejor para el esposo las cosas prácticas, las cosas materiales son lo importante Y para la mujer sus sentimientos, cómo me siento, cómo me tratas, esto y lo otro. ese es lo más importante. Pero como no hay una buena comunicación, decíamos la semana pasada, entonces eso genera estos problemas. ¿Por qué? Porque no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué es lo más importante en la familia? La diferencia de valores. ¿Quién determina lo que es bueno lo que es malo? Los permisos en la casa. ¿Quién da los permisos, la mamá o la papá? Depende ¿verdad? ¿Se dan cuenta? ¿Y normalmente qué hacen los jóvenes? ¿Con quién van? Pues la, la, las niñas ¿Con quién van? Con la mamá ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué hace la mamá? Pues sí, pero deja que venga papá Le llega papá ¡No! Pero es que yo ya le dije que sí Charros, Pónganse de acuerdo Pónganse de acuerdo. La disciplina en el hogar, igual. Hay muchos temas que tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso tenemos que responder, ¿qué es lo más importante? Los valores. Pero como somos diferentes, pensamos diferentes, creemos que las cosas son diferentes. Y entonces, ¿quién está en medio? Los hijos están llenos de, qué? de confusiones. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Lo que sí puede y lo que no puedo. Y entonces hay nuestros hijos en una con una interrogación en nuestra cabeza. ¿Y ahora ¿Qué hago? por eso nuestros hijos necesitan que hombres y mujeres dentro del hogar con un sistema de valores unificado ¿estás de acuerdo? la diferencia de valores número ¿cuatro? sí ¿cuatro? sí, cuatro número cuatro la competencia ¡ah! cómo está hoy en día esto ¡ay, ay, ay! nadie ¿a quién le gusta perder? levante la mano ¡ah! ya ven no nos gusta perder y entonces, ¿qué pasa? Pues sigo creciendo. Hay muchas mujeres hoy en día que dicen, ah, esto no me quiere dar para mi edad. Pues, pues yo voy a buscar un trabajo y busco un trabajo. ¿Y generan qué? Y entonces siguen creciendo, creciendo, creciendo. Se van preparando y, y entonces hay un problema muy grande. Luego la esposa gana más que el esposo y eso que se convierte en un conflicto. Porque siempre es, ah, sí, pues ahora vas a ver y yo te voy a demostrar que yo también puedo. Y empieza la competencia insana en, lo, en el hogar. Yo no soy en contra de que la mujer trabaje siempre y cuando estén de acuerdo. Y por un tiempo, y por algo específico. ¿Quién debe de ganar allí? ¿El hombre o la mujer? Ninguno. Los dos tienen que ganar. Tienen que temar la actitud de ganar-ganar en, en esto que se llama familia. Por eso eso de la competencia insana puede caer confusión y problemas en la vida matrimonial y en la vida familiar. Y por último, número cinco. Las diferencias personales. ¿Somos iguales? No. Somos totalmente desiguales. Pero dentro de, dentro de cada uno de nosotros, Dios puso diferencias en el hombre y diferencias en la mujer, pero ¿sabes para qué las puso? Para que nos qué? Se complementaran. Por eso es muy interesante lo que Dios dijo. Dejará el hombre a su padre y a su mujer, a su padre y a su madre, y luego qué dice? Se unirá y los dos ¿qué? una sola carne oye pero somos diferentes por eso porque las diferencias que puso Dios en nuestra vida de todo tipo Dios las puede usar para fortalecerlas y tener así la familia y así el matrimonio y por eso dijo eh, eh, Salomón cordón de tres dobleces no se rompe uno, dos y quién es el otro Dios se dan cuenta pero somos diferentes, pero no le entiendo, ¿qué tengo que hacer en esa diferencia? Lo que Dios hizo contigo y conmigo, ¿sabes qué hizo Dios en las diferencias tuyas? Para con Él, te aceptó tal y como eres, ¿a poco no? Y tú tienes que aceptarlo así, tienes que aceptar a tu esposa, tienes que aceptar a tu esposo, y en esas diferencias, pedirle a Dios sabiduría, para que lo que Dios unió, ¿no que No lo separe el hombre, ¿necesitamos ayuda de Dios? Sí, yo sí, necesitamos ayuda de Dios para resolver los conflictos en medio de todo esto así que vamos a ver ocho pasos sencillos, prácticos que nos van a ayudar en la resolución de los conflictos, número uno en primer lugar si eres hijo de Dios, número uno compórtate como un cristiano auténtico compórtate como lo que eres decía el apóstol Pablo que debemos andar de acuerdo al llamamiento que fuimos llamados Dios te reconcilió con él a través de Jesús así que si tú eres un hijo de Dios tú lo que tienes que hacer es comportarte como lo que eres y reflejar en tus relaciones a la persona que vive en tu vida si es que vive Dios ¿cómo podemos vivir? llenos de amor, de paz perdonándonos, soportándonos, animándonos y cosas por el estilo es lo que dice Dios por eso si eres hijo de Dios compórtate como lo que eres si hay alguien aquí que dice, pero cómo saber si soy hijo o no soy hijo de Dios, pues simplemente hay una, algo que tú tenías que hacer y si no puedes hacerlo hoy. Algo que yo hice hace 30 años, simplemente invité a Jesús a morar en mi corazón y se acabó. Y yo le dije, con mi boca ven Jesús, te pido perdón por todo lo que yo he hecho y te pido que entres a mi corazón y ayuda ayúdame y se acabó. ¿Y sabes qué hizo Dios? Entró y se acabó eso me hizo Dios, me hizo ser llamado hijo de Dios claro, porque dice la Biblia en Juan 1.14 que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron pero más a los que lo recibieron ¿qué les dio? el derecho, la potestad la autoridad ¿de qué? de ser llamados hijos de Dios se acabó ¿amén? eres hijo de Dios compórtate como lo que eres Allí en el hogar no te comportes como hijo de Dios aquí adentro aquí es bien fácil pero allá afuera necesitamos ser auténticos Dios te reconcilió, reconcíliate, y ya las paces con Dios y con la gente misma. Segundo paso, si eres hijo de Dios, entonces el segundo paso que tienes que hacer es hablar con Dios acerca del conflicto. ¿Qué dijo Santiago? No tienen porque no, ¿qué? no piden. Entonces, si hay un conflicto, pídele a Dios. ¿Sabes cuál es el problema que, que he visto a lo largo de esos 24 años casi ya de vida ministerial? Que cometemos un error, a ver si está de acuerdo conmigo. Que cuando entramos a la vida matrimonial, creemos que la esposa va a suplir todas mis necesidades que yo tengo como hombre. Y viceversa, ella piensa que el esposo va a suplirle todas las necesidades que ella tiene. ¿Cierto o falso? Falso. Pero muchas veces entramos a la vida matrimonial con ese sueño, yo diría, ese sueño guajero de que mi esposo mi esposa me va a llenar, que me va a suplir todo lo que yo necesito y ¿sabes que No es así, el único que puede llenar... Todas tus necesidades al 100% No es la esposa No es el esposo No son los hijos, no es el gobierno No es la iglesia, no es la religión ¿Sabes quién es? Dios Por eso dice hábleme Por eso digo háblele Háblele a Dios Y dígale Dios Tengo este problema Tengo esta situación, tengo este conflicto Ayúdame ¿Y quién te va a ayudar? Pues Dios ¿Sabes por qué? Porque él sí te conoce porque él te hizo y te creó. Y no solamente te hizo y te creó, sabes que hizo te compró con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tiene interés en ti? Claro que necesita, acércate como hijo de Dios, compórtate. Pídele a Dios que te dé el, el querer, pero también el hacer y después ora y dile, Dios, dame sabiduría porque necesito hacer ajustes. Háblale a Dios, acércate a Dios. Siempre pídele a Dios. Miren lo que dijo el salmista, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier otra cosa. Y muchas personas, ay, ya no tengo a mi esposa, ¿qué voy a hacer de mí? Ay, no tengo a mi esposa, ¿qué voy a hacer? Cuidado, no te aferres a las cosas. Aférrate a Dios. Amén. Háblale a Dios. Tercer paso para solucionar los problemas. Tercero, analiza el problema. Me comporto como cristiano, pido sabiduría y entonces le digo como David, Señor, enséñame. ¿Voy bien o estoy mal? Porque miren, normalmente para una pelea, ¿cuántos se necesitan para tener un pleito? Dos. Ahora, dentro de los dos, ¿quién es el culpable de todas mis desdichas? ¿Quién sería? El contrario, exacto. Si es la esposa, ¿qué diría? Y si es el esposo, ¿qué diría? ¿Qué diría? ¿Y si son los hijos, qué diría? ¿Y si esto es toda la familia, qué diría? ¡Ah, la no, mamá! Uy, me salvé, me el, el pastor, ¿no? Ah. Mire, el problema es ese: del, del, del conflicto. Analicemos: ¿quién tiene el mayor porcentaje? Uno dice: 50 y 50 pasó, No. No hay 50-50, hay cienes completos. Dentro del conflicto, tú eres el 100% culpable y tú eres 100% ¿qué? Culpable. ¿Qué significa? Analiza. Por eso David, ¿se acuerdan? Salmo 51. Mi pecado, mi pecado, mi pecado, te confesé, yo cometí, yo hice esto. ¿Qué hizo? Se tomó ¿qué? El 100. Analizó el problema. ¿El problema cuál era? La mujer que salió a bañarse no el calor que hacía no el problema era su corazón por eso él dijo mi pecado siempre está que presente allí adelante él analizó realmente cuál era el problema no le echó la culpa a nadie por eso que hizo se comportó como lo que es va con Dios analiza el problema y señor ya sé cuál es el problema el problema soy yo entonces, ¿qué sucede? Pedimos a Dios, que Corrección. Y entonces Dios nos invita a salir adelante. Dios nos da las herramientas para continuar adelante. Y en número cuatro, ¿qué voy a hacer? Ya analicé. Ya sé cuál es el problema. Número cuatro, ¿qué hago? Programo una reunión o una conversación de paz. Con Z, ¿eh? <risa> Con Z, paz. Miren qué dice la Biblia. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas, ¿qué dice? Que tu hermano tiene algo contra quién? Contra ti. ¿Qué debes de hacer? Deja tu ofrenda allí delante del altar. No te la lleves. No, Pastor, no la di porque ¿qué, que tengo preguntas. ¡No! Y luego se le olvida traerla, ¿no? No, ¿qué dice ahí? Presente, deje su ofrenda en el altar. ¿Y luego qué dice? Ve primero y qué más? Reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y ahí está. Se dan cuenta, ¿qué nos pide Dios? Reconciliación. Entonces, soy un hijo de Dios, hablo con Dios, Analiza el problema y digo, ya sé qué voy a hacer, una conversación de paz. Ahora. ¿Cómo tener un, 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 una conversación de paz? Recomendaciones muy prácticas. Miren, ¿sabe cuál es el problema? Bueno pongan primero ahí Lo primero que tenemos que hacer para esta conversación de paz Es elige el tiempo correcto Elige el tiempo correcto Normalmente sabes qué error cometemos Cuando estamos ya enojados Y estamos ya casi ahí Este el otro Sabes qué hacemos Empezamos Y ahora vamos a terminar esta discusión Y no te me vas a ir Oye ven acá No me dejes con la boca aquí abierta No me dejes con la mano no, sí o no ¿Por qué? Porque la otra persona ya se quiere ir. Y tú dices, no, ahora aquí lo solucionamos. Es más, voy a llamar al pastor y que venga. No, no me llamen, por favor. No me llamen. ¿Sabes? No es el momento para arreglar problemas. Porque los dos están calientitos, dicen por ahí. Estamos enojados, sí o no. Y luego enojados decimos barbaridad de media, que después vienen las... Perdón, no, que no, no. Pues primero piensa, entonces, ¿qué hago? ¿Tomo qué? tiempo, De nuestros, en nuestros primeros años yo tenía esa costumbre y ahora bien y, no no, y ven acá y te sientas aquí y ahora me escucho, y la pobre, ¿sabes qué? sí estaba ahí, ahí estaba aquí está Así. y yo, ¡no, no, no, yo creo que nada más me había y ya ya me voy, no, cabel y es que no era el momento, entonces ya aprendí cuando me paso, digo, ¿sabes qué? me doy mi espacio, me voy a mi cuarto ya, señor, otra vez yo la reexizo siempre ya voy, pido perdón a Dios y voy con ella y le digo, ¿sabes qué? es un buen momento perdóname y arreglamos la situación tiempo para que se bajen, ¿qué? ¿sabes qué tenemos que aprender? la respiración espiritual Espíritu Santo, ven conmigo fuera yo Espíritu Santo, toma el control de mi vida fuera yo, Espíritu Santo por favor manifiesta tu la manifestación tuya que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia y el dominio propio, la templanza, la mansedumbre, la fe. Entonces, ¿qué sucede? Alguien dijo, cuando estés haciendo eso, respira profundamente, haz sus exhalaciones y cuenta hasta el número 10. ¿Qué estás haciendo? Te estás relajando. Y cuando cuentes, cuenta en español, no cuentes en inglés. Y mucho menos llegues al 10. ¿Cómo se dice 10 en inglés? Y ya le das y le tundes ahí sabroso, ¿no? No cuenten en inglés, cuenten en español, respiren, dejen que el Espíritu Santo trabaje, dejen que el Espíritu Santo les traiga la paz. y Dios les va a dar lo que necesitan, segunda cosa, rápido, elige un lugar correcto, elige el lugar correcto, ¿sabes qué lugar tiene que ser el correcto?, un lugar neutral, neutral, hay dos lugares en la casa que no pueden tener discusiones, no pueden estar ahí para discutir, en dos lugares de la casa, ¿cuál es el primero de ellos?, no, en el baño sí se puede, la cama, exactamente, en la recámara Jamás discusión en la recámara Es más, ¿saben qué? Jamás lleguen a dormir enojados Jamás, si usted está enojado Vaya si ya tengo una velada de oración Lo que usted quiera, pero no llegue a dormirse Porque no se van a arreglar las cosas ¿Y en el otro lugar cuál es? La cocina Sartenazo, hermano olla de la cocina nunca tenga eso sea un lugar que aparte neutral ahora debe de ser un lugar déjeme decirles esto con todo mi cariño un lugar donde no estén los hijos por favor los hijos no pueden ver la discusión que ustedes tienen porque van a... Ustedes dicen, ah, no, no nos escucha. Ah, no, no se da cuenta. No, sí se da cuenta. Por eso hay muchos niños hoy en día, pequeños, niños de 5, y 6 años, depresivos por todo lo que están viendo y escuchando en su hogar. Esa es la realidad. Todo lo que ellos ven en el hogar, ellos lo están tomando como si Por eso nunca hagan eso. Por eso un lugar aparte, fuera del hogar. Fuera del contexto llamado hogar. Váyanse a un restaurante y a ver si se atreven a hacer su escenita. Yo creo que muchos sí lo hacen. Hasta los toman ahí, los graban y luego los suben al, al YouTube. Y y ahí está el pastor. Buena escenita yo, ¿no? Tercer cosa práctica para esa conversación de paz. Elige el tiempo, elige el lugar. Y ¿sabes qué debes de hacer? Antes de esa reunión tienes que orar. Tienes que orar pedir a Dios su presencia, Pide a Dios que te tome a ti de una forma muy especial, a ti, no a la otra persona, a ti, pídele, Señor, toma, mi, toma el control, toma mis pensamientos, toma mis palabras, toma mis acciones, toma mis reacciones, toma mis oídos, a ver qué voy a escuchar, Señor, tómame a mí en tus manos, pongo en tus manos la reunión, pongo en tus manos la vida de la persona, ya sea el esposo o la esposa, usa Señor que tu Espíritu Santo venga y nos dé un espíritu de paz a nosotros tenemos que orar así y cuando venga el momento y de repente quieras que empieza a moverse otra cosa, detén vamos a orar, necesitamos orar, necesitamos ponernos en las manos de Dios, si quiero tener una reunión de paz una conversación de paz, tengo que hacer eso, paso número 5 establece Uh, número 5 establece reglas básicas antes de la conversación. Ay, ay, ay. Siete reglas, rápidamente. Nunca, no hagas esto nunca. Lo primero, nunca compares a él o a ella, nunca compares. Es una regla, aquí no vamos a comparar a nadie, vamos a estar tú y yo, sin máscaras, sin caretas, transparentes. Tampoco, nunca condenes, nunca condenes. Tercero, nunca desórdenes. Yo exijo que hagas esto como yo te lo digo. No, hermanos, vas a crear más problemas. Nunca ordenes, nunca compares, nunca condenes, nunca desórdenes, nunca amenaces. Pues mira que si no me cumples, cuidado, que sigue. Nunca te menosprecies, nunca te menosprecies a ti mismo. Recuerda, eres valioso, eres valiosa para Dios, eres la niña de los ojos de Dios, así que nunca te desprecies, tampoco nunca te contradigas el, el que sigue, nunca te contradigas, nunca te autojustifiques, nunca digas es que tú crees el que tiene la culpa, no, nunca te hagas eso. Y por último, nunca causes confusión. El mensaje que se vaya a dar, hablado, sea un mensaje que se dé correctamente. Por eso Miguel, el domingo pasado, habló de las pautas para poder hablar correctamente y tener una buena comunicación que se aplican en todas esas reglas para tener una reunión, una conversación de paz. Sexto, cambia tu enfoque, hermanos, cambia tu enfoque. Cada uno debe velar, dice la palabra de Dios, no solo por, los, por los, sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe de ser con la actitud de Cristo. Pongan, pongan el pasaje, Filipenses 2, 4 y 5. Filipenses 2, 4 y 5. Cambia el enfoque. Piensa en él, piensa en ella. Piensa en la situación, cómo arreglar. Nunca digas, es que mira yo cómo sufro, nadie sufre como yo, yo voy a salir perdiendo. No es la idea de que quién sale ganando y quién pierde, sino la idea tiene que ser, los dos ganamos. Cambia tu enfoque, hermano. No, cambia el enfoque. Número siete, Pide asesoramiento. A lo mejor dices pastor eso está bien complicado Ya no hay salvación Pide asesoramiento por eso existe La iglesia por eso existe Dentro de la iglesia el centro de cuidado a la familia Por eso la conferencia y el taller Por eso todos los recursos de la iglesia hermanos Porque necesitamos necesitamos Pedir ayuda a lo mejor tú ya estás Acabando pero tú y yo tenías Que hacer algo más Muchos de nosotros hemos cometido un error Déjame decirte con todo mi cariño yo lo he hecho igual Hemos gastado Muchísimo dinero en aras de nuestra felicidad y a lo mejor lo has logrado y qué bueno pero a lo mejor y no porque hemos gastado en otras cosas superfluas no hemos invertido el dinero correctamente en las cosas importantes y valiosas dentro del hogar por eso yo te pregunto con todo mi cariño y todo mi amor ¿cuánto estás dispuesto a invertir para que tu hogar sea un hogar que llene la armonía de Dios quiere para él. Pregunta, pastor, es que cobran allá en el centro, sí, pero ¿cuánto estarás dispuesto a invertir? Es que van a cobrar en, la, en el... Sí, ¿cuánto estás dispuesto a invertir? ¿Cuánto es mucho que tú puedas invertir para que puedas tener un matrimonio como Dios quiere, lleno de, de amor, de paz, de armonía? ¿Cuánto es mucho? Así que por eso les animo. Porque necesitamos el asesoramiento. No es fácil, ¿estás de acuerdo? No es fácil. Por eso el número 8 es: no te rindas. Número 8 es: no es fácil. Ese es un proceso. Un proceso que lleva tiempo. Que tienes que invertir recursos. Tienes que invertir cosas. Tienes que hacer cambios. Pero a veces dice, no, no vale la pena, mira lo que dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el qué. Luego que dice subraye porque a su debido tiempo qué vamos a hacer, cosecharemos. Siempre y cuando, dice la Biblia, no te des por qué. Por vencido, y muchos dicen, Pastor, ya lo intenté y no surtió efecto. Pastor, ya hice esto y no sirvió de nada. Sabes que muchos dicen, Pastor, yo sí quiero, pero él no quiere o ella no quiere. ¿Qué hago? ¿Sabes qué te digo? Ven tú. El taller estaría bueno que vinieran los dos. Pero si él no quiere o ella no quiere, ven tú. Porque Dios quiere trabajar contigo en tu corazón. Dios es un Dios personal y quiere trabajar en tu vida. Quiere trabajar allí en tu vida, que tú puedas ser un catalizador, que haga la diferencia en ese hogar y puede Dios empezar contigo. Nunca esperes que la otra persona va a dar el primer lugar, tú puedes dar el primer lugar, el primer paso. Yo no sé en qué etapa estás de estas tres etapas, del, de, 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 en las etapas del conflicto, no sé en qué etapa estás por ejemplo dice ahí la etapa antes o anterior del conflicto que es la etapa de donde estás identificando el conflicto, a lo mejor estás ahorita ¿sabes qué pastor? estoy identificando esa situación en mi vida matrimonial o en mi propia vida, estamos en esa parte todavía no surge el conflicto, estamos ahí nunca es tarde, a lo mejor estás ya en, en la etapa de dentro del conflicto, en la reacción del conflicto, o sea, ya estamos aquí, ¿sabes qué? ya aquí se rompió una taza y cada quien para su casa, ya no hay solución no si sí hay porque en Dios tenemos oportunidades amén. yo creo en un Dios de las oportunidades si tú estás ya en medio de conflicto Dios puede hacer cosas preciosas en tu vida o quizás digas pastor ya pasé por eso ya solucionamos bueno sabes qué, tú puedes ser un canal de bendición a otro porque si sí hay, hay problemas pero hay una solución hay una respuesta y la respuesta se llama Dios sabes cuál es mi ruego como pastor ahora de ustedes que usted y yo nos podamos comprometer para poder construir familias fuertes ese es mi compromiso delante de Dios ante ustedes estoy aquí no me la sé de todas, todas pero sé que hay un Dios que nos puede usar yo le dije hace muchos años a Dios cuando leí un versículo de la Biblia donde un hombre Mató a muchísimos hombres con una quijada de burro. Y yo le dije a Dios, si tú hiciste eso con una quijada de burro, ¿qué puedes hacer con el burro completo? Y aquí estoy. Y Dios puede hacer cosas, aún a pesar de mí, para edificar, construir tu matrimonio y tu familia. Yo lo creo yo me comprometo delante de Dios si usted tiene problemas aquí estoy yo y juntos buscamos la dirección de Dios el apoyo de la iglesia el apoyo del centro y de tantos recursos que tenemos y que Dios nos ha dado amén póngase de pie y vamos a orar y vamos a terminar y perdón por el tiempo perdón nuevamente pero creo que era necesario todo esto Vamos a orar a nuestro Dios. Y con esta oración estamos despedidos. Señor, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu palabra. Señor, reconocemos que no somos perfectos. Reconocemos, Señor, que hay problemas. Pero también, Señor, nuestra alma, nuestra mente se fortalece porque podemos confiar que en ti podemos salir adelante. Gracias por tu iglesia. Gracias por los recursos que tiene tu iglesia para ayudar a tu familia y a las familias aquí representadas. Si tienes a bien usar nuestras vidas. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos para comprometernos contigo y con esta tu iglesia. Para ser un medio, Señor, de ayuda, de fortalecimiento y de bendición a esta tu iglesia. ¿Te necesitamos? Sí. Ayúdanos, Señor, a buscar ayuda. Y déjanos encontrar la misma yo pongo en tus manos la vida de cada una de las familias aquí representadas toma a los varones toma a las mujeres a los hijos a las hijas permite Señor que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas que nos muestre los cambios que tenemos que hacer para poner nuestro granito de arena y que nuestra familia y esta tu iglesia sea una iglesia y una familia donde tú reines donde tu amor se dé y donde la armonía fluya de una manera increíble. Sabemos que podemos contar contigo y gracias porque ahí estás, en Cristo Jesús, bendícenos. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Gracias. Estamos de...